0: Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat. Podcastul Cronicar Digital este proiectul echipei care, de 4 ani, promovează patrimoniul în rândul tinerilor, scuturând de praf și prejudecăți interacțiunea cu istoria și cultura. Între hereticii cool, invitații, vedetă influenceri și experți vorbesc despre propriile preocupări și pasiuni. Ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmită mai departe. Care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal. Pe cel și fan ca între prieteni. Moderatorii podcastului sunt Cristian și Monca, blogului blogul Iotravă și jurnalista de cursă lungă Diana Popescu. Noi episoade în fiecare joi.
1: Marcel Bostan dezvăluie detalii despre începuturile marcate de imaginație ale trupei Alternosfera și despre prezentul marcat de război, care obligă la decizii radicale.
2: Problema noastră era că tu strângi valiză, ți-a luat copilul soției, ai urcat în mașină și e plecat. De exemplu, dacă au intrat tancuri. și ce suntem întâmplă cu studioul, înțelege? Adică noi am luat o decizie pe intern că, băi, noi de plecat plecăm, dar hai evacuăm atunci echipamentul. Și care-i sensul să mai facem la vietă săptămânal chișinău cu Chișinău-Cluși, dacă vrem să fim în România și tindem spre asta. Și război a fost într-adevăr un, un argument pentru noi că am strâns echipamentul și l-am scos.
1: Aflăm ce experiment aduce noul concept de show cu care merge în turneu și ce înseamnă de fapt muzica pentru solistul unuia dintre cele mai longevive grupuri din Republica Moldova. Interviu în secțiunea Patrimoniul personal.
2: Oice când îmi pare greu, dacă calci el, orice grând în pare greu, dacă calcin eu, orice grând împare greu, dacă carcin eu, orice grând în greu, dacă calcin el <fie>
0: 25 de ani Holcim România este mai aproape de net zero, de o lume mai verde. Viitorul nu este scris, este construit împreună.
1: Domnule, mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația cronică digital.
2: Mersi pentru invitație.
1: Ești un om uh, greu de găsit, uh, mă așteptam să, să stai mai mult prin București în general, dar se pare că nu. Iată, am reușit să ne întâlnim cele din urmă.
2: Uh, de fapt, uh, evit. <laughs> Interviurile și intervențiile...
1: Am crezut că eviți Bucureștiul.
2: Nu. No. <laughs> <laughs> des de ajungem la București, cu concerte, fără concerte, dar nu. No, suntem destul de des. Și
1: cu interviurile și aparițiile, înțeleg că ai o relație tensionată?
2: Eu cumva prefer să popularizăm muzica, alternosfera, simplu prin a cânta. Și nu merge și a povesti cât de bravo noi suntem și cât de talentați și cât de frumoși. Dar
1: iată că ai ajuns în această situație. Da,
2: dar acum avem avem o ocazie să povestim despre un proiect.
1: Da, o să ajungem și la proiectul ăla, dar tocmai pentru că ești atât de greu de găsit și atât de neprieten cu interviurile, o să vreau să luăm lucrurile așa un pic mai din spate, că sunt rare ocaziile în care putem să discutăm despre asta. Și prima mea curiozitate ar fi fost cine era Marcel înainte să fie solistul Alternosfera?
2: Să începem în primul rând de la chestia că eu mai mult în viața asta sunt mai mult solistul Alternosfera decât nu am fost solistul Alternosfera. Așa că, în realitate, două lumi, adică viața personală și lumea Alternosfera s-au contopit și deja nu mai facem nicio deosebire. Familia mea e trupa, trupa e familie și tot așa. Dar fiecare pe lăcațele lui, oricum, Adică adevărul este că de mic copil fredonând diverse piese din piciorul și ascultând primele tracuri rock, era clar că drumul, odată și odată, să mă duc la nas, să devin un membru la vreo trupă, cumva. Și s-a întâmplat. Noi, el transfer, am făcut-o, eu avem 16 ani, Marien, 15 ani. Îți dai seama, eram niște puști care...
1: Noroc cu inconștiența
2: de Nu, <coughs> nu eram foarte conștienți, <laughs> dar, dar inconștiență. Ideea este că în 98-99, într-adevăr, nu era internet, nu erau playstation-uri, nu, era, nu erau, nu știu, alte activități care cumva te-ar de de la o, o activitate cum e muzică.
1: Ați prins momentul perfect pentru a face o trupă.
2: Da, așa, așa. Dar
1: în momentul în care ați format trupa, cât de departe ați mers voi cu gândul? A îndrăznit cineva să se gândească atât de departe, încât peste 24 de ani să vă vadă tot acolo?
2: Nu, evident că nu. Gândul ăsta cred că i-ar fi speriat pe, pe, pe toți. Știi cum, sunt fiecare cumva așa de drumul lui fiecare trupă are povestea sa. La fel și oamenii vin să facă muzică din diverse, diverse motive. Cineva vine să facă muzică, să devină membru într-o trupă ca să-l placă fetițele de 15-16 ani. Cineva vine în muzică fiindcă cumva... Deci sunt și întâmplatori. Știi cum vor veni oameni care sunt întâmplători în industrie sau în muzică. Da, adică ideea este așa că noi tot timpul am fost cumva un grup de oameni, chiar și de atunci, deși mulți dintre ei deja nu mai sunt uh, cu noi astăzi în compoziția actuală, dar noi chiar am făcut muzică și cumva eram ghidați de simpla dorință să facem ceva și să comunicăm ceva. Adică deși eu cred așa, dacă nu ai ce spune, mai bine tăi. Tot trebuie să
1: dai seama că nu ai ce spune. Că păi,
2: nu, tu trebuie Dacă, să simți, simți, dacă, nu, dacă auzi ceva, povestești, Stai cumva. Dar cumva lucrează foarte ciudat chestia asta, știi, cu când, când trebuie să compui un track sau. Deci nu există treabă. Vreau sau. Am nu nevoie vreau. de asta. Adică, dacă aud ceva, înseamnă că trebuie să scriu. Dar, iarăși, nu neapărat. Dacă nu aud, înseamnă că nu scriu. Adică, nu, nu o faci la comandă, știi cumva, că lucrurile astea se schimbă și cumva nu funcționează. Și revenind la începuturi, începuturi pot să spun că uh, nimeni nu-și dorea o carieră în muzică. <laughs> Okay. Da, era, era o activitate noi ne placea enorm să ne aflăm în spațiul ăsta în care stau 4-5 băieți cu instrumentele lângă ce fac și încearcă să, să zdrobească ceva focusat. <laughs> și eu cred că primele gânduri ne-au vizitat, pe mine personal, m-au vizitat cred că prin 2003-2002, sfârșitul la 2002-2003, când eram Ultimi, pe ultima sută de metri um, um, absolvi universitatea și întrebarea era ce fac mai departe. Și cumva era 50 la 50. Face muzică, sau nu face muzică. Și a apărut piesa Memorile, au apărut primele rotații. Și, deci povestea e mult mai lungă, dar așa, pe scurt. Și deja în 2000 era clar că trebuie să mergem, să încercăm să facem lucrul ăsta, să, să funcționeze și cred că din 2004 m-a apărut mai mult dorința asta așa, să să avansem să progresem, să învățăm. Până atunci a fost așa, joacă.
1: Se cântă mult la Chișinău pentru că se și face multă școală de, de muzică acolo și impresia noastră a celor de dincoace de prut este că mereu vin muzicini foarte buni.
2: Ok, noi avem uh, muzicieni foarte bune cum care sunt uh, foarte vizibile în România în zona pop. Așa. e. bine și în rock este nu, mai, hai să spunem așa folk rock. Sunt dubii. Și au mai fost mulți alți artiști alt, din alte zone muzicale, Pavel Strata, Nozon, acum Carlos, uh, Irina Rimi, Motans, deci sunt foarte mulți, într-adevăr, care vin din Republica Moldova și cumva rezonează cu publicul din România și e foarte faină chestia asta.
1: Dar nu prea se întâmplă și invers. Nu știu multe... Nu e adevărat.
2: Nu e adevărat. Sunt artiști din România. Smile, de exemplu. Bine,
1: știu că Fuego are acolo un
2: Fuego are peste tot. Un unde, 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 unde plânge sufletul românului, acolo și Fuego e pe propriu. Da, în fine. Ideea că... În special muzica poporului, patrundării foarte bune în Republica Moldova, delele, smile, tot ce este astăzi vizibil în piața române, este și în Republica Moldova. Adevărul este că noi suntem foarte mult expuși spațiului cultural rus, din cauză că foarte multe canale media, televiziuni, radio posturi se au și sunt bine în Republica Moldova. Și să nu uităm că 70 de ani de Uniune Sovietică și-au lăsat amprentă. Noi, moldovenii, suntem toți vorbitori fluenți de limba rusă, în mare parte, mai ales ăștia născuți până la 90. Uh-huh. Și pentru noi, tot ce înseamnă produs în limba rusă, adică el este cumva o parte din noi.
1: Dar există și influență din muzica rusească actuală?
2: Evident. Rușii sunt foarte talentați, e adevărat, dar și... duși și-n torsești, știi, cum e. Eu nu cred în general că... chiar am avut o discuție recent, nu, nu consider că este muzică rea sau muzică bună. Există muzică care e ta sau nu e ta. Și noi, ca... eu spun acum ca artiști, ca atmosferă, noi am crescut inclusiv și pe muzică care venea din, din, din Rusia. Și cumva, mixul asta între muzică care vine din Rusia, muzică din Republica Moldova și, ca să spunem, muzică din afară, Europa, Statele Unite, cumva, toate chestiile astea au conturat și un stil alternosfera.
1: După divorțul de URSS, în chișină în anii 90, se asculta rock, se asculta rock cam peste tot în
2: zona asta. Deci noi, ca consumatori, am fost în rând cu toate țările dezvoltate, hai să spunem așa. Erau și metaliști care ascultau tot ce înseamnă metale mai grele, Slayer, Metallica, Bam Bam Erau și băieți care erau pe, pe glam rock cu muzica din anii 80. Cu un
1: pic de delay, da.
2: Da, da, da. Dar noi, ca consumatori, am fost tot timpul în rând cu toți. Dar ca producători am avut probleme mereu, dar și am avut succes, cum o de la Zdop și Zdop, cuibulul care, care într-adevăr au dat, uh, au dat un tempo foarte bun uh, pentru noi următorii, următorii artiști. Pentru că eu sunt ferm convins în faptul că artiștii care într-o perioadă, de exemplu, actualmente, de exemplu, noi suntem vizibili ca artiști, da? eu sunt sigur că noi suntem responsabili pentru viitoarele generații care vin din spate. Foarte simplu funcționează tot povestea asta. De exemplu, eu sunt marceluș, am 15 ani, mi-am făcut trupă. Acasă scold Metallica, de exemplu, sau Nirvana, nu contează. Sunt foarte puține șansele că eu am să reușesc vreodată să evoluiesc ei pe scenă. Dar, dacă am să fiu bravă, și colegii meu să fie la fel, ca și mine, și noi să muncim împreună, să facem un colectiv bun, noi avem șansa să cântăm, de exemplu, cu cine? Cu ăștia, care sunt mai mari, și sunt mai vizibili, de exemplu, zdup și zdup. E un început. Da, și atunci când există un artist sau artiște care ridică ștacheta, cumva, atunci ăștia care vin din urmă, din, de jos, cumva, sau sunt la un început, ei au un, un, un referens clar. Adică se poate și la noi să faci, uite așa, de exemplu. Și dacă tu nu ai referințele astea, piața are mari probleme cu, cu calitatea muzică care faci. De eu consider că Republica Moldova, toată povestea asta, cu care au migrat puternic din Republica Moldova în România, au și în spate și experiența care vine din Rusia, care standardele la ruși erau mereu foarte înalt, fiindcă lumea rusă e. Un spațiu imens, 140 de milioane, ei sunt foarte independenți, lor nu le trebuie America, lor nu le trebuie... Da. Europa, sunt bine mersi, mai sunt țările care au fost foste unionale, îți dai de deci e o, e o poveste care nu are cum să se termine în 20 de ani. Deci e o poveste care o să o să mai dureze încă, încă 20 de ani. De aceea, cumva, artești care vin din Republica Moldova, cu siguranță sunt influențați, nu, nu doar de artiștii din Statele Unite, Europa, dar și din zona altă și standardele erau impuse la nivel de uniune Pe când România, fiind un spațiu cultural pur românesc, de exemplu, avea doar muzică care vine din exterior, și o populație de 20 de milioane, artiști locali, de exemplu, nu 140 de milioane. Și credem astăzi se simt foarte mult.
1: Spune mai de vreme că s-a migrat despre Republica Moldova spre România în scopuri pur artistice din motive evidente. Din februarie 2022, încoace, se migrează și din alte, din alte Republica motive. Moldova
2: și România sunt același spațiu cultural. Noi nu putem să spunem că Moldova e ceva separat. Pe acte cred că da, acum. Dar asta e o problemă care o să fie în curând soluționată, sunt sigur. Când politicienii o să să se să-și asume anumite decizii, eu cred că povestea asta se întâmplă într-o noapte. Se rezolvă totul dar atâta timp cât nu există voință politică, nu o Și da, războiul care acum a distrus sau practic alicui toată lumea de COVID, adică e o mizerie de... de, 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 de nu știu cum să o calific. Deci e un loc foarte urât.
1: Ne-am, ne-am recalibrat toți viețile. Pacea a redevenit o, o chestiune care trebuie recâștigată până atunci și era ceva normal, ceva de la sine înțeles. În timpul vieții noastre nu se întâmplase un război atât de, de dur în imediata noastră apropiere și tot mult, tot,
2: Totul este mult mai grav. Omul, în esență, niciodată nu își pune întrebări ce urmează cumva mâine. Da? El îl interesează. Dacă el azi are ceva în frigider și apă caldă, înțelege ce vreau zic, și cumva senzația că tu, că el este într-o zonă safety, deci tot este ok. Înțelege, adică tot ce se întâmplă cu Ucraina, la momentul de față nu se devină doar rușii care evident că sunt bolnavi din, din, toate perspec- din toate punctele de vedere, dar uite-te la țările baltice. De exemplu, el în anii 90 au spus basta, la revedere, pa. Noi am plecat mai departe și ne căutăm singur drumul cumva așa și e o stabilitate. Deci ei sunt în NATO, ei sunt în comunitate europeană, procesele economice funcționează, tot e bine merci. Pe când alte state, gen Republica Moldova, Ucraina, mai, mai sunt Georgia și mulți alți care cumva nu au avut clasa aia politică care se, se dea din piciorușe și bine, oamenii au ieșit. Coduri de flori am făcut, am făcut, au sute de mii în piața mea naționale, am spus că noi suntem români, am avut și imnul Republicii Moldova a fost deșteaptă de români. Dar clasa politică și toate procesele astea separatiste care sunt un instrument geopolitic foarte eficient utilizat de ruși, deci interesele imperialiste ne-au adus acolo. Ne-au adus.
1: Pe tine ce se întâmplă de mai bine de jumătate de an te-a adus la Sibiu? ai decis să să vii încoace.
2: Problema este mult mai simplă. Noi cartiești suntem dependenți de locul unde lucrăm. Noi petrecem foarte mult timp în studio. În timp am reușit să adunăm și să configurăm un studio foarte bun, așa în care am investit tot ce ce n-am mâncat. (laughs) tot tot a ajuns, a fost convertit în scule, în echipamente. Și când am început războiul, Îți dai seama că noi eram foarte focusați pe tot ce se întâmplă, eram mega informați. Eu eram sigur că se începe războiul, dar nu știam că o să înceapă atât de, de brusc și pe atâtea direcții. În fine, problema noastră era că tu strângi valiza, ți luat copilul, soția, ai urcat în mașină și reprijură, ai plecat. De exemplu, dacă au intrat tankurile și ce se întâmplă cu studioul? ul Adică noi am luat o decizie pe intern că, băi, noi duplicat plecăm, dar hai evacuăm atunci echipamentul. No, noi oricum cumva se dorea să, să trecem cu traiul deja în, în România, fiindcă activitatea noastră, într-adevăr, 99% în, în România. Și care e sensul mai facem la săptămânal Chișinău, București, Chișinău, Clăuști, dacă vrem să fim în România și tindem spre asta. Și războiul a fost într-adevăr un, încă un argument pentru noi, că am strâns echipamentul și l-am scos din țară și lucrăm în continuare. Cumva asta a fost, de fapt, punctul, punctul care ne determinat să o facem repede, azi.
1: Da, uneori ai nevoie de ceva dramatic în viața ta ca să te hotărâști să mereu, iei mereu, mereu o Mereu tu spui de mâine, de
2: mâine fac, mâine pregătim, hai o lună, hai două și tot așa. Se amâne, pleci într-un concert, te puși descăs, iar și un trec, te puși de, de nu știu, filmări, turnee. Asta e când de-a mai nou, dar haide o primăvară, ca și mi se mișcă iarna, asta e că paștele, și tot așa. Într-o fracțiune de secundă, rușii invadează Ucraina și nu spuneam bine. Păi aici am merit stașu.
1: S-a schimbat în vreun fel viața voastră de când sunteți aici?
2: Da, ne vedem mai puțin cu colegii, că noi doar trei, trei mm-hmm. persoane din trup am plecat. Restul din considerente no, joburi, familii, și alte, alte aspecte au rămas. Dar cum spunem noi, unitatea creativă a plecat. <laughs> <laughs> și asta n a perturbat absolut procesele. Adică în momentul în care avem nevoie să tragem ceva, Colegii au urcat în mașină și au ajuns peste două săptămâni, de pe 23-26, ieși la Sibiu, tragem vasul. În rest, cumva cu logistica suntem ok.
1: Vă să fiți un pic mai organizați?
2: Nu neapărat, dar știi, în Sibiu, de exemplu, comparabil cu Chișineu, e așa o atmosferă mult mai relaxată. Noi, de exemplu, imaginează-ți așa, când avem studiu, eu locuiam la 2 minute, 3 minute, cum spuneau la un cântec. De studiu, Marin, Marin la un minut, Sergiu, chitaristul, trebuia să treacă un stadion, știi, cumva... Okay. În, și era la noi, și mai erau și că vreau tot aproape, dar în timp au mai, s-au mai schimbat oamenii, în fine. Noi nu știm ce înseamnă transport public. Noi, <laughs> noi cred că am economisit ori 2-3 ani de zile din viață, aflându-ne foarte aproape de studiu și confortul ăsta, este imposibil să-l asigur în București în condițiile actuale. Eu nu conduc. Eu când mă aflu în mașină, eu ori dau telefon, ori vorbesc, ori scriu ceva. Foarte rar când stau și prind muști, cumva, așa, în salon. De aceea, să mă deplasesc cu transportul, pentru mine ar fi o chestie infernală. Și... E ceva
1: neobișnuit și chinuitor.
2: Absolut. Și în cazul dat, Sibiu este, cred că, un oraș foarte compact, micuț, dar pierdem puțin mai mult timp să ne deplasăm, dar ce vedem după geamul e foarte frumos. Te inspiră. <laughs>
1: Aveți de țara zilele astea cu nou vostru Colindele, proiect? Colindele?
2: Suntem de Crăciun, acum
1: Da, ok. Bateți țara cu proiectul ăsta nou al vostru, despre care aș vrea să-mi vorbești și să-mi explici tot începând cu titlul.
2: Uf! Așa, deci Ai spus, titlul. da,
1: la interviu. Asta da, e, trebuie da, să suporți da. consecințele. Nu,
2: da, nu, eu, eu mm-hmm. încerc să fiu cât mai, mai laconic.
1: Da, e, e bine că prietenii care ne ascultă nu te văd că pe fața ta se citește corvada acestei discuții, dar din, din tonul vocii nu se simte, e prea politicos, oamenii buniile. Da. În <laughs> fin.
2: <laughs> să admitem, așa, avem un, un artist care are 5-6 albumuri. El din 5-6 albumi, face o selecție de piese. De exemplu, dacă a avut noroc și are vreo 5-6 hituri, ele neapărat trebuie să fie în program, fiindcă publicul vine pentru cu
1: așteptările, cu așteptările
2: de... respective. Alte 10 piese sau 8 piese ar, ar fi ultimul material discografic, pe care va să-l
1: promalezi.
2: Și o piesă două, tu o pui, cum spun eu, o piesă de suflet. Doar pentru tine, adică ți-e indiferent de, de le place la alte sau nu le place, tu le canți de ce tu să le canți. Și asta e o problemă, fiindcă, în dai seama, după 10 ani de zile, când după schema respectivă, sunt foarte multe piese care rămân cumva în spate. Să admitem că Vasilica a aflat de trupa alternosfera în 2015. Dar trupa alternosfera mai are încă 4 albumi până în 2015. Adică piesele care au fost cântate în 2005, 2007, 2009, 2012, nu se mai cântă. Au rămas doar niște hituri. Și... Şi... Am realizat cu uh, colegii că sunt chiar piese care niciodată nu au fost interpretate în concert. Lansate, publicate, tot din anumite considerente n-au ajuns să fie cantate. Ele sunt publicate, oamenii le scu- De ei nici măcar nu-și dau seama că noi cum le-am tras în studio, așa și le-am îngropat. Știi? Și sunt piese ok. Paralel cu asta foarte multă lume tot ne bombarda cu, cu idei, băi, că uite toate trupele fac programe acustice și voi unica trupă, care nu vă băgați în povestea asta. Noi am avut o singură experiență când am stâns distorsul pe chitară și am cântat cu fără distors și am spus că, băi, asta nu e program acustic, dar așa au fost niște condiții care, na, la momentul respectiv noi n am putut renegocia sau reschimba, nevoieți, am fost, da. fost nevoiți să o facem. Și după experiența, eu am înțeles că programul acustic nu se întâmplă așa. Știi? Programul acustic, noi trebuie să ne șum. să gândim, să se orchestrem, nu am vrut niciodată să lământ, știi cum sunt multe trupe care habar nu au, cum se orchestrează, de exemplu. El ști să fac un aranjament în 3-4 instrumente, dar el habar nu are, ce înseamnă vio orientari, a două violă, violoncel. Noi cumva suntem cu o dată de studii, cum spunem cum Și... Noi am fătărit că nu apelăm la niciun fel de, nu facem un outsourcing cumva cum și facem singuri toată povestea asta. Și a fost un proces destul de interesant. Noi niciodată nu am fugit de la greutăți. Viața asta nu era
1: suficient de complicată.
2: Da, noi <laughs> se face așa de spus. Și ținând cont de toate ingredientele respective, noi am că hai să facem un program, un concept nou de eveniment. Nu un program, doar un concept nou de evenimente și l-am numit teatrol sau fiatrol, adică teatru rock and roll. Adică noi mergem pe scene care nu sunt convenționale pentru trupul alternosferă. Când 15-20 de ani, când sunt doar în sel, cluburi, festivaluri, romexpo, arenele romane, și alte hale industriale cu oamenii în fața cei în ficioare și plite făturând din noi, e cam greu să-ți că într-o bună zi când o sală, da. de exemplu, în opera sau într-un teatru. De toată lumea stabil bine, frumos așezată și tu, ești tot așa cum ințeau îmbrăcat la în pe un scaun. E bizar exemplu.
1: pentru voi să se întâmple asta sau a fost bizar la primul spectacol de felul Eu este? n-am
2: stat așezat, adică eu nu, nu puteam să și spun fizic. Nu, nu-mi permit. <laughs> da, acum și, deci, nu am inventat tipul acesta de evenimente, <laughs> așa? adică în sel de neconvenționale, noi venim cu, cu o bucățică de, 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 de rock and Roll. și pentru primul program, noi am ales să lucrăm cu un quartet, flaut, percuție și am numit programul respectiv Corbul Troian. Mecanica, cum spunem noi în comunicatul nostru de presă, mecanica este la fel ca și la calul Troian, dar este mai mult un cadou pentru publicul nostru, adică noi venim cu Vorbul venim cu un nou concept, cu reorchestrarea pieselor vechi, sau pieselor care nu se găsesc în programul standard altă sfera, și era un experiment inclusiv și pentru noi, adică ca să înțelege, noi, noi am vrut să-l pornim de la început ca un program acustic. De aia primim, sunt câteva piese unde sunt în două chitere acustice. Jungând la o piesă, nu știu, care acolo era, un... când am la pian, și am dat niște distorsi și spun, lui Marie, nu, și fain sunt cu distorsi, mării, da, da, da. Dar nu dăm și niște distorsi pe țin acolo, pe chitară aia, că, știi cumva acolo, nu știu de ce, dar mi se pare că mai bine. Într-un final am ajuns la faptul că am spus, hei, păi, stai! Deci, hai să facem un program, reorchestrăm, oricum suntem cu, cu un quartet în spate, dar hai să folosim instrumentele hai să spun, semi-acustice. Am luat și un bas, semi-acustic și câtările mai erau semi-acustice. Deci, într-un final, am ajuns la, un, la o combinație între program acustic cu program electric cu orchestra, Dar nu symfonul, adică el este mm-hmm. mult mai de cameră și este mult mai friendly și cumva este foarte... Așa, Intim și... Dar, la fel de alternosferic. Programul ăsta este interesant, faptul că multe din piese noi le-am abordat, le-am întors cu capul în jos, cu picioarele în sus. Adică, tu, dacă ești un fan și de, nu știu, hai să zicem, de 10 ani, asculți alternosferic și știi toate tracurile, ești într <laughs> atât de dibusolat de unele piese, că tu nu înțelegi ce se întâmplă. Și asta se vedea foarte bine în în expresiile și în feedback-urile oamenilor în, la operă și până asta ne spus de mult mi
1: <laughs> E un cadou, dar e un cadou care îi solicită la un moment dat. Probabil că oamenii zic, a, stai mă că asta e piesa aia, dar mi-a luat 3 minute păi, jumate să o prind.
2: noi am făcut, noi, noi am testat chestiile astea.
1: A, asta a făcut experimente. Și,
2: exact, am pus la oameni piesă și spun, hai pe joar ce piesa asta e și eu. Â, 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 â. Colegii noștri din Chișinău, și ne le-am pus, era tot așa, wow!
1: Ceva se întâmplă. se
2: da. Și faza care că, de exemplu, acum noi mergem cu teatrolul, cu Corbul Troian, după care teatrolul o să migreze, încă nu știu în care parte, dar el o să migreze, sau spre Sinfonie, unde băgăm greu, dar tot e teatrul, dar se numească numesc Să altfel. Sau plăcăm încă într-o chestie și mai lights, cum ar veni un program acustic fără de... Cor. E foarte
1: interesant că lucrul ăsta pare să vă surprindă și pe voi în permanență. E ca și cum e voi nu știți la ce să vă așteptați.
2: Îți spun, după o lună de lucru intensiv, ultima lună înainte de lansarea la opera, am lucrat doar cu teatrul. Și imediat, dacă nu, 29-30, septembrie a fost lansarea, uh-huh. Și pe 3 era un concert la, la Timișoara, dar cu electric. Eu așa de mult așteptam concertul acesta, electric, știi, cum să-ți dai drumul la drag, cum spuneam noi, <laughs> Noi am făcut, la multe din piesele astea care sunt cântate în teatru, noi am făcut transpozuri. în armonii le-am coborit, să cânt mai calm, știi? Și când am ajuns la concert, la Probele de și am început să cânt piesele care, de exemplu, nu, standard care le cânteam. Eu zic, wow, nu-i așa de sus cânteam?
0: Adică
2: <laughs> eu și de mă încordez în, în concerte, că la teatrul tu cânti așa, hei, hei, știi trebuie să te
1: adaptezi la programul pe no, care fine. ți l-ai făcut singur, asta no, e... Nu, e fain, e, e, e,
2: e absolut alt, alt vibe, e foarte interesant și asta, într-adevăr, dezvolt foarte mult și comunicarea în trup, în, 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 în tot în înseamnă aranjamente și următorul material care urmează să-l Mai Mai durează? 23 noiembrie lansăm primul single și cred că odată la două, trei luni de zile o să mai scoatem încă, trei, încă trei, patru, patru single, după care în 23 sigur o să vină albumul. Noi în 22 am vrut să-l scoatem, dar din cauza iarăși la tot ce se întâmplă, pleacă, vinul, e complicat. Lucrurile cumva cum s au mai liniștit, trecem iarna,
1: E yeah, o încercare asta, a devenit o încercare asta cu da, trecutul ieri. De
2: la, de la rock of a spus nu fiu pesimist, că o să bine.
1: Da, dacă a zis el, ești <gântu-i> foarte relaxat. După 20 plus de ani de trupă, n-ați ajuns, cum spuneai, la început să cântați alături de Metallica. Am o vagă bănuială că nici nu v-ați umplut de bani. Care-i marele câștig al anilor astora de, de alternosfera?
2: <sus> marele câștig? Pentru mine, de exemplu, trupa e ca, 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 ca o terapie, în mare parte. Adică, știi, dacă în, până în 2007, de exemplu, a fost o poveste, adică tu e gram foarte infantil, cum, cum romantici. După 2007, trupa a avut o perioadă destul de complicată, în care trebuia de conștientizat ce facem mai departe. Și chestia asta a durat până în 2011. În 2011, noi iarăși ne spus, hai să pornim cumva la drum, Vedem, hai, 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 încet, 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 încet. Și pot să spun exact că dacă până la alternasferă îți că nu pot să spun nimic și sunt cine eram. Iar după 2011 încă pot să spun cu certitudine că este ca, o, ca un leac. Adică știi cât de bine este cunoști. Cred că ai auzit desuri când, de exemplu, mamele noastre sau părinții noștri ajungând pe la vreo 60 de ani încep să, să spună, Toată viața mea am muncit pentru tine, pentru voi, nu am făcut asta, n-am făcut asta, am economisit acolo, ca să te cresc, să te... eu, eu nu cred că copiii sunt responsabili pentru nefericirea părinților. Stima și respect pentru părinți, fiindcă într-adevăr trăiesc pentru copii, dar eu cred și sunt sigur că fiecare individual trebuie să fie fericit. Și dacă el e fericit la 60 de ani, înseamnă că și copilul e fericit și nu pot să recușezi, de exemplu, un copil. Dar asta e un proces de autocunoaștere. chestia care e, că tu când ești la 30 de ani sunt un tip de probleme, la 40 de ani sunt alte probleme și tu cumva lași la o parte, tot ce înseamnă autocunoaștere. Adică oamenii nu practică să-și spună întrebări incomode. Iar aflându-te mereu într-un contact direct cu, cu publicul cu la care tu vii cu niște mesaje, tu trebuie în primul rând, înainte ca să formulezi niște mesaje, trebuie să te autocunoști. Și astăzi, de asta eu spun că muzica, e o terapie, fiindcă înainte ca să spui ceva, trebuie să vrei să spui, sau să ai ce să spui. Dacă nu ai ce să spui, nu-ți cum așa funcționează? De aia. Muzica, e și un proces care te chinuie, de exemplu, și totodată e și un proces care te eliberează și te faci să steau te nu
1: Din păcate pot să spun că eu pe tine doar te-am chinuit astăzi. Îți mulțumesc tare mult că, că ai rezistat. <laughs> Și uh, baftă multă cu, cu tot ce va să vină.
2: Baftă. <laughs> o Spuse el cu, o fie, cu o ultimele O să fie bine.
1: O să fie bine, da. A spus și domnul Clubaru de la Rock FM. <laughs>
0: Publica Patrimoniul Cultural este susținută de Raiffeisen Bank România, care crede în importanța transformării digitale și creșterea accesului la cultură prin tehnologie.
1: Răzvan Popovici explică de ce, spre deosebire de mulți alții, iubește Bucureștiul deși a colindat planeta, un muzician fiind, prin definiție, un cetățean al lumii. Ne spune cum se aude liniștea la Santori Hall din Tokyo și de ce vienezii sunt cel mai vibrant public din lume. Povestește cum și-a luat doctoratul în organizarea de spectacole cu 17 ediții de sonoro și de ce ar fi mult mai ușor oriunde altundeva.
3: Primul festival pe care l-am organizat este în Germania, anul viitor împlinește 20 de ani, deci un pic mai repede decât trei ani înainte. Și organizăm de foarte mulți ani un festival și în Italia, așa că am un pic termen de comparație. Și adevărat, adevărat, școala românească este extrem de bună, adică după ce să organizezi ceva la Tokyo, Zurich sau Berlin, este foarte ușor.
1: Interviu în secțiunea Cultura la purtător
4: Salut, Răzvan, și mă bucur foarte tare că ai vrut să particip la podcastul Cronicare Digital. Știu bună, bună. despre tine că te-ai răscut într-o familie de muzicieni în București. Ești la prima generație de. prima, a doua, a treia generație de bucureșteni. A, mai multe, mai multe. Mai Cred mult. la
3: A treia, a treia.
4: a treia. Wow. Cum e București pentru tine? A, ah, eu ador Bucureștiul
3: Îmi place foarte mult pentru că, nu știu, mie îmi dă un spațiu de apartenență. E foarte interesant. Am cum, la 15 ani, am părăsit România, mai precis Bucureștiul și am crescut după aceea în Germania și am trăit în multe locuri. Am trăit la Paris, la Salzburg, la Freiburg, la Londra, la Berlin. Nu știu, ce cel mai mult mi-a plăcut aici, și între timp m-am și căsătorit, așa că. Pentru cei care au emigrat uh, la sfârșit de an 80, început de an 90 și nu era imaginabil vreodată că se vor întoarce în România, dar iată că baza s-a reîntors în România.
4: Dar ce aminte, care e, prima ta, care e prima amintirea ta legată de amintirea muzicală legată de București? Păi, părinții mei, fiind profesor la Liceului George Enescu, evident că dădeau des lecții
3: acasă, așa că sunt foarte multe amintiri muzicale legate de lecțiile... Pe care aceștia le dădeau acasă Sau altfel, ce să zic, îmi aduc aminte De concerte de la ATN Când eram mic, pentru că părinții ne, au, ne duceau întotdeauna Sau la radio, sau la Ateneu sau la operă, Dar de concertele de la mai Mă amintesc în mod special Care crezi
4: că e instrument s-ar potrivi Cel mai bine la poveștile bucureștilor? Ah, desigur, o orchestră simponică sunt, <gântuire> sunt atâtea zgomot Atâtea culori, atâtea
3: povești Atâtea... Chiar și mirosuri, zice Culori, încât orice capitală cum e București, o capitală, deci capitală de țară, este o sinfonie de culori și de, de sunete. Deci o orchestră simfonică ar fi
4: perfectă descrierea Bucureștiului, descrierea muzicală a Bucureștiului. Ai fost în toată lumea și cu toate astea uh, ai spus o chestie pe care și eu o... N-am fost în multe locuri în care ai fost tu cu siguranță, dar și pentru mine Bucureștiul este... Un oraș în care îmi, pur și simplu îmi place să locuiesc Chiar dacă are e și el Astea mai puțin plăcute Lucrurile, nu știu, trafic Și că nu arată așa cum ne-am fi vrut Noi să arate, ce te-a făcut să rămâi aici? Să te întorci că... aici să da, rămâi mă.
3: Motivul pentru care a mutat baza, pentru că oricum ca muzician aparții lumii, adică petrec majoritatea anului în străinătate, în turnee și pe diverse scene din, din lume Dar evident, dragostea a fost un motiv, un motiv primordial pentru această mutare, să spunem așa, de tabără, de, de, de casă dar așa cum ei, nu știu, sunt primăvara niște, niște mirosuri și niște parfumuri în București absolut invincibile, plus că am mai spus lucrul ăsta, nu știu un oraș în lume unde să fie mai mulți oameni generoși pe metru pătrat, nu știu poate am avut eu noroc, dar nu știu, într-o oameni extrem de drăguți de generoși, de plini de niște trăsături de caracter care s-au pierdut în multe alte orașe din lume, unde oamenii sunt extrem de pragmatici și doar își urmează interesul propriu și nu prea mai de timp de prietenie, de convivialitate și de lucruri atât de importante. Ok, muncim important, dar totuși ce împați cu oamenii este, nu știu, pentru mine cel mai important lucru în viață.
4: Dar nu ți se pare că e o chestie de ceva vreme încoace în care se mai se întâmplă și prin lume, cumva să ți dai seama de treaba asta și să nu să apreciezi mai mult viața și să o lași un pic mai moale, nu ți se pare că e un trend? Sigur că da, sigur, sigur, după după ultimii doi
3: ani, evident, mulți oameni au început să-și dea seama că sunt pe lângă muncă și alte lucruri importante care nobilează munca de altfel. Pentru că dacă ai ești mulțumit și satisfăcut din punctele celelalte de vedere, că este prietenia, deci emoțional, amoros, după aceea să spiritual, sunt tot felul de lucruri importante în viață. Și nu poți doar să după aia scrie pe piatra de mormânt, pe cruce, că cum i-am văzut, văzusem într-un cimitir în Germania odată, scria Arbeit war sein Leben pe cruce acestui domn, adică tradus în limba română, că munca a fost viața lui. Bine, dar dacă a fost doar munca, nu știu dacă e chiar ideal. Pe de altă parte, evident, dacă nu am avea munca în viață, am fi foarte săraci.
4: Ai cântat pe multe scene ale lumii, dacă nu pe cele mai multe din, din câte știu eu. Ai vreo scenă unde ai avut o experiență, intens, cea mai intensă experiență, ai vreo scenă în care te simți, nu știu, altfel decât în alte în alte locuri.
3: Ei, cum fiecare concert este distinct și este de sine stătător, și un concert nu poate fi niciodată repetat, evident că toate experiențele sunt diferite. Pentru că în fiecare seară, când o piesă chiar dacă o cânți de multe ori, depinzând de acustica sălii, de energia pe care ți-o dă publicul, de propria dispoziție, de cum ești inspirat sau mai puțin inspirat în seara respectivă, sunt multe ingrediente care duc la reușita sau eșecul unui concert. Dar, evident, sunt seara emblematice unde cânti cu bucurie, cu mândrie, cu un pic de teamă. Ce să zic, când cânti la Carnegie Hall la New York și am avut marea onoare și bucurie să cânt deja de trei ore acolo, ceea ce este un lucru extraordinar pentru orice muzician. Evident că ai cumva în așa, în subconștient, tot ce s-a întâmplat acolo, din partea a doua secolului XIX, când a fost inaugurată de Tchaikovsky, și după aceea, toată pleada de muzicieni extraordinari, de idoli care au cântat și au concertat acolo. Și evident că te simți responsabil, evident ești foarte mândru că ai reușit să ajungi să cânți acolo, ai stresul pe care o clădire și o istorie atât de zdrobitoare și ilustră te apasă cumva și trebuie să faci totul cum poți mai bine. Adică try your best, nu? Deci, asta au fost niște experiențe de neuitat. Unde îmi place mie foarte mult să cânt, pe de altă parte, sunt din Viena, pentru că este un public cum mai rar întâlnești, un public extrem de vibrant și de priceput în a asculta, cum e și publicul din Japonia, de altfel. Tot așa mi-aduc aminte în Santory Hall, acum câțiva ani, când am mântat prima dată, cum, cum calitatea liniștii din sală este una foarte specială. Și la Viena, combinată cu uh, această istorie extraordinară muzicală a orașului, da, sunt, sunt ingrediente care fac seriile respective de neuitat.
4: Știu că din, 2000, din 2006 Asociația Sonor organizează evenimente dedicate muzicii de cameră în România, Cum ți se pare că a evoluat publicul? Apropo de ce zicei tu mai devreme, de sălile care vibrează
3: Cred că ce-am reușit cu Sonoro pe parcursul acestor uh, mulți ani uh, a fost un fel de renaștere a muzicii de cameră, pentru că înainte să începem noi cu un festival dedicat special muzicii de cameră, cu toate că toată muzica se desfășura într-o cameră. Deci, doar muzica de, de ce cameră...
4: se numește muzică de cameră?
3: Nu, peste, pentru că sunt de obicei muzica de cameră, se cânta în saloane, deci în săli un pic mai spați și săli un pic mai mici, mai, mai minione, să zicem așa pentru un public mai restrâns. Dar acum se cântă muzică de cameră și la atn se cântă muzică de cameră în UBB la Cluj sau în Palatul Culturii din deci în săli mari, sau la radio, evident, la fel din București. Și, nu știu, publicul a început să vină număr foarte mare la concerturi de muzică de cameră, pentru că și-a dat seama că, uneori, mai ales când ia parte la un festival, ia parte la o festivitate, deci la o sărbătoare și uh, acompanând acest, uh, aceste uh, ediții, peste ediții pe care le-am am reușit să le organizăm în acest 14 ani, um, au făcut ca publicul să se atașeze de sonoro și implicit după aceea descoperind acest uh, extrem de vast uh, repertoriu și această lume a muzicii de cameră, care este extrem de bogată și de de satisfăcătoare, pentru că uneori ai 5, 6, 3, 8, maxim 10 muzicieni care cântă 200%, unii dintre cei mai buni din lume sunt aduși, să spunem așa, să cântă împreună și sunt momente de neuitat și pentru public. E o muzică care te face să vrei totdeauna să asculți mai mult și să descoperi mai mult. E așa că o cutie plină de de nestemate, să zicem așa, de pietre
4: prețioase, pe care, cu cât le cercetezi mai mult, cu atât îți vine să le, să le mulțești. Da, mi se pare o încercare destul de importantă să faci, ca muzica de cameră să fie pe înțelesul și să fie îmbrățișată de publicul larg, lucru pe care tu l-ai făcut și voi l-ați făcut, și să fie o chestie, un hype, să vină lumea la, la sonoro, pur și simplu să se bucure de muzică.
3: Păi de asta și facem, de asta și cântăm, nu? Cântăm pentru ca bucura publicul, al încânta, al nobil al face mai bun, al face pe de altă parte pe parcursul anilor. Am văzut că unul dintre motivele pentru, publicul, pentru care publicul s-a reîntos la concertele noastre și la festivalurile noastre a fost că nu l-am subestimat niciodată și l-am provocat un pic. L-am făcut și să reflecte, să se gândească un pic la existență, la viață, la muzică, la... În fine, de exemplu, prin seria de concerte prin Conace și Castele, l-am făcut un pic să reflecteze despre patrimoniu. La sonorul l-am provocat în fiecare an cu tema festivalului, pentru că, după cum știi, fiecare an festivalul are o temă și am văzut ce frumos a fost să-l provoci, să-l faci curios, să-l stimulezi. Când mi-aduc aminte când ediția, acum câțiva ani, a fost intitulată Hide and Seek, deci când ne-am jucat de abațe ascunselea prin oraș. Și oamenii au făcut un efort, de exemplu, în două serie, un late night concert, pe la ora 10, 10 și jumătate seara, să găsească întâi, cumva, aveam, i-am dat tot fel de Hinturi pe parcursul săptămânii, să găsească unde avea loc respectivul concert. Concertul avea loc în clădirea Universului. Și dacă nu făceai un efort, nu puteai să știu unde are loc și astfel nu ajungea la concert. Iar pe de altă parte, ce mai este important, zic eu, cum am reușit să atragem acest public, a fost că am făcut totdeauna programe foarte ingenioase și bine alcătuite, astfel încât practic fiecare concert să fie un mic univers. Și când te duceai acolo, descoperai acest univers care, evident, ca în orice univers sau cale lactee, nu sunt mai, multe, sunt mai multe planete, mai multe constelații, adică te, 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 trebuie, să, trebuie să ai ochii deschiși și să pășești cu încredere acolo. Așa că cred că asta a fost una dintre motivele pentru care renașterea asta a muzicii de cameră s-a întâmplat și după aia am văzut pe parcursul anilor s-au creat mai multe festivaluri în România. Sunt serii de concerte dedicate muzicii de cameră și practic muzica de cameră nu mai e nici percepută ca ceva extrem de complicat și nici ca un fel de a muzicii. Deci cred că a devenit una dintre cele mai apreciate moduri de a face muzică și metode de... De a organiza concerte, și practic pentru public, de a asculta muzică,
4: în definitiv. Mi se pare tare chestia asta că, până la urmă, urmă, muzica e făcută pentru toți și trebuie să ajungă la oameni. Sigur. Că ei se numește de cameră, că se numește din altă cameră, ia scopul final și cred că și el al artistului e să ajungă la cât mai mulți oameni și oamenii să se bucure de asta. De asta este extraordinar că, de exemplu, oamenii merg în număr foarte mare la concerte de jazz, dar
3: jazzul este pur și simplu muzică de cameră. Sunt 3, 4, 5, 6 muzicieni care cântă într-un club. Iar clubul ăsta. E o cameră, nu? Exact. Deci, tot la muzică de cameră merg. Iar să nu uităm că marile orchestre ale lumii care cântă niște camere mai mari, niște filarmonici sau o <laughs> de concerte majore din întreaga lume, ele sunt așa de bune pentru că fac muzică de cameră în 100 de oameni. Adică, practic, când muzică de cameră, ai bucuria asta de a fi împreună cu câțiva puțini oameni pe o scenă, să împarți momentul ăla și să, pur și simplu, să vezi cum muzica are uh, rolul ăsta de a te face să fii extrem de atent și extrem de, să reacționezi extrem de fin la ceea ce fac ceilalți. Deci, practic, când ai încredere în colegii tăi de pe scenă, în concert se întâmplă foarte multe lucruri uh, de practic nevorbite, nerepetate și atunci concertul e extraordinar. Iar ce fac Bălină Filarmonică orchestrele mari, uh, asta fac. Fac muzică de cameră în 100 de oameni. De asta sunt atât de, atât de valoroase
4: și atât de apreciate și atât de căutate. Și scumpe. Nici camera nu mai e ce a fost. <laughs> Cum la noi, la, la podcastul ăsta, avem un, un partener de când l-am început, 2 ani și ceva, care se numește Faison, și care e și partenerul vostru de la Sonoro. Cum s-a făcut alăturarea asta?
3: Ah, cu Raiffeisen suntem parteneri din cel de-al doilea an al Festivalului Sonoro, deci colaborăm de 16 ani, extraordinar și sigur simbioza asta pe care am construit-o și susținerea perpetuă și importantă pe care Raif ne-a dat-o, ne-a făcut să construim un festival nu doar top în România, ci dintre cele mai căutate din, din Europa și aici se vede clar când o companie descoperă potențialul unei inițiative culturale și se alătură și după aia construiesc împreună pe termen lung pentru că 16 ani, zic eu, este un, o vârstă și o colaborare chiar pe termen lung, care ne-a făcut pur și simplu să ducem împreună festivalul la această reputate și la acest renume. Deci, important din ce am văzut eu din acest parteneriat este, noi am oferit deauna o calitatea cea mai bună, ei ne-au susținut și împreună am reușit să creăm, între timp, a zice chiar, un brand cultural de țară. Iar oricum știm bine că fără susținere adevărată din partea sau din partea statului, dar aici din partea unei companii
4: importante, nu poți face cultură la nivelul cel mai înalt. Și e minunat că se întâlnesc niște oameni care au același țel și care se pun la o masă și văd același, același lucru în față. Sigur, văd același lucru și în orice caz ce este
3: foarte important este când ai susținători din mediul privat, tu trebuie totdeauna să deliver, deci să oferi cea mai bună calitate an de an, pentru că mediul privat este totdeauna atras de performanță și meritocrație. Și dacă n-am fi făcut așa, nu cred că parteneriatul nostru cu Raifaz n-ar fi durat uh, 16 ani. Sunt convins de asta.
4: frumos cuvântul ăsta, meritocrație, atât de, uh, se vorbește atât de mult despre el în România, dar e atât de cel puțin în lumea politică și așa nu îl nu, nu întâlnim, adică doar în mediul privat este. este chestia asta și foarte bine că există, măcar acolo. Că până la urmă despre asta e vorba, e un win-win, nu, de fapt? Sigur că da, pentru
3: că în orice caz am observat, deci dacă ne uităm așa la partenerii pe care îi avem și pe care majoritatea pe care avem de foarte mulți ani, poate chiar de la începuturile festivalului și care ne-au susținut recurent, vezi că este o, sunt o anumită calitate, adică se vede și este interesant proverbul ăla că great minds think, think alike. Deci asta a fost așa cum bine ai spus. A fost bine că ne-am găsit și bine că, cum să spun, am reușit să construim împreună acest lucru extraordinar, zic eu, pentru țară și pentru oameni, pentru că în definitiv, frumusețea asta pe care noi încercăm să o aducem de fiecare dată ajunge la oameni și, ce să zic, îi, îi face practic mai bun, îi stimulează, îi face să se gândească, să reflecteze, să, să progreseze, practic.
4: Zim un pic despre saloanele sonoro, despre proiectul ăsta, stagiunea virtuală Raiffeisen.
3: Oh, asta a fost un proiect splendid pe care l-am conceput în timpul lockdown-ului și după care l-am realizat în lunile care au urmat. Sunt câteva episoade muzicale interesante, inedite, care până la urmă au, zic eu, au îmbogățit un pic viața oamenilor care au fost un pic de busolați în timpul lockdown-ului și după aia, în anul următor, când nu se prea putea merge la concerte, când erau un pic greu să ieși din casă, unii nu aveau curaj, alții se putea, dar încă nu îndrăzneau. Și am adus, zic eu, cinci episoade, dacă nu mă înșel, de muzică foarte, foarte bună și unul dintre unde și umorul joacă un rol important, dar am zis să facem ceva mai special, deci niște saloane, practic, pe care le-am dus în saloanele oamenilor. <laughs> Aceste povești muzicale.
4: Ce urmează pentru Sonoro în viitorul apropiat și departe? Urmează,
3: desigur, anul viitor, ediția, ediția a. la 18 ani. Exact, 18, da, ne apropiem încet, încet de ediția numărul 20. Asta este ceva istoric, nu pentru orice festival.
4: Majoratul, acum e la 18 ani. E la 18 ani. E foarte majorată, da. Poate divulga publicului,
3: pentru că titlul este deja cunoscut. Titlul este on the couch It's sonora on the couch pe deci zic că cei care ne plac sau cei care vor să ne descopere vor avea parte de o ediție plină de multe surprize, pentru că o temă cum e asta, On the Couch, permite o alegere extraordinară a repertoriului și o întreagă pleiadă de concerte inedite, inovatoare, plină de surprize, fantastice, cu muzică bună, mulți artiști, în fine, nu o să divulg evident, că n-am lansat încă festivalul, asta o vom face în primăvara viitoare, dar On sonor On the Couch este deja avansat bine, planningul pentru această ediție a 18 a avansat
4: foarte bine. Ți se pare că a ajutat mult în oferta asta din ce în ce mai mare de concerte pe partea sa culturală sonoro, România?
3: Ce să zic, în concerte există foarte multe, dar ce este foarte frumos este că noi ne-am găsit locul nostru, iar lumea sonoră este o lume pe care nu poți să o replici. Este ceva de sine stătător, ceva foarte uh, inedit, ceva cu un caracter foarte puternic. Este, cum așa am spus înainte, și un, a devenit un brand. Și uh, eu zic că faptul când, deci, situația în care reușești să-ți găsești uh, un loc în viața culturală a unei capitale și după a unei țări, este extraordinar, pentru că pe lângă festivalul din București noi facem sonoro și la Cluj, deci în toamna aceasta și toamna a avut loc la București și Cluj, Apoi uh, turnele noastre în timpul anului uh, Festivalul din Transilvania Sonoro-Muziclan Sau turnele Sonoro-Conac Sau uh, bursele Sonoro-Interferență Deci pe parcursul anului Se întâmplă tot felul de activități și ramificații sonore uh, Care evident uh, Își găsesc punctul culminant În festivalul din toamnă. Iar eu zic că Evident pe lângă festivalul UNESCO, care este cartea de vizită numărul 1 a țării Noi ne-am găsit un loc uh, În care publicul are Foarte mare încredere în ceea ce facem ne urmează, stăli sunt întotdeauna pline și e bine că am reușit prin calitate să, creăm, să ne creăm o reputație bună care, independent de ce program se alege sau ce artiști vin, garantează să-l pline în majoritatea cazurilor. Deci, nu știu, ce să zic, eu, mă, eu sunt foarte mândru de sonoro pentru că am reușit să facem ceva pe termen lung, iar în România, știm cu toții, nu este chiar ușor să faci ceva. Dar dacă ne îndreptăm bine spre ediția 20 asta și grație partenerilor, cum sunt Raiffeisen, reușim să, să facem, să scriem istorie, totuși, nu? Am un prieten care spune că dacă reușești să faci ceva în România, o să reușești oriunde Eu mai organizez, de fapt, primul festival pe care l-am organizat este în Germania Anul viitor împlinește 20 de ani, deci un pic mai repede decât 3 ani înainte Și organizăm de foarte mulți ani un festival și în Italia Așa că am un pic termen de comparație Și adevărat, școala românească este extrem de bună Adică după aceea să organizezi ceva la Tokyo, Zurich sau Berlin este foarte ușor
4: A mers greu Orient Express-ul anul ăsta? Sau... La început a
3: fost un pic complicat pentru că pentru prima dată am schimbat în mod excepțional luna noiembrie cu luna septembrie, deci perioada în care a avut loc festivalul, iar publicul tocmai întors din vacanță, pentru că mi-am dat și eu seama, ne-am dat și în echipa noastră că această vacanță de vară se termină chiar la mijlocul lunii și oamenii după aceea sunt încă în holiday mood, deci încă se bucură și sunt plini de soare și de dolce farnientă, dar prin aportul echipei și prin ce, am, ce am, reușit să, cum am reușit să reacționăm la această provocare. Am reușit să-l facem, cu, s-a desfășurat foarte, foarte bine festivalul, deci una dintre cele mai de succes ediții în orice caz, dar anul viitor, evident, îl mutăm din nou luna noiembrie. Dar tema Orient Express a fost, zic eu, foarte bine aleasă Pentru că am făcut tot felul de minuni în București și Cluj Publicul care ne-a, urmă- ne-a urmărit și a fost în seri de concert Poate fi martor
4: Care sunt planurile următoare ale artistului, Răzvan? Deci,
3: săptămâna aceasta mai am un pic de cântat în România După care, săptămâna viitoare, voi fi la Berlin, urmează un concert la Veneția până la Paris și după ce mai dau un curs de maestrie în Elveția, mă voi retoarce în decembrie liniștit pentru sărbători în România. Deci mai sunt trei săptămâni și jumătate foarte active.
4: Oricât petreci în aer, în avion? Cât stai? <laughs>
3: O, oh, odată m-am socotit într-un an și m-am îngrozit. Adică, cred că era o lună, petreceam pe la aeroport. Deci, cam așa.
4: Cred că e cumva, da, jumătate oh, de da,
3: deci sunt, sunt foarte multe zile petrecute la aeroport Mai mult la aeroport decât în aer Pentru că știm cum e Trebuie să vii totdeauna două ore înainte O oră până ești în aeroport, o oră jumate Deci tot, adică două ore până de când pleci de acasă Cu taxiul, cu trenul, cu metroul, cu tramvaiul Depinde oh. în ce orașe și în ce țară ești Și da, se adună, se adună Dar ăsta e prețul Când străști existența din concerte Trebuie să ajungi la ele, nu?
4: până la un moment, când faci ce-ți place nici nu mai contează orele petrecute în aeroport și în...
3: Nu, plus că este extraordinar, poți să-ți rezolvi lucruri scrii mail-uri, dai telefoane citești, studiezi partituri deci nu timpul și foarte des timpul din avion este poate cel mai calitativ pentru că nu există internet și ai limite, nu sună telefonul, nu buzi WhatsApp-urile, nu, nu nimic și pur și simplu poți chiar să reflectezi, te uiți pe geamul, îți zbor prin trenori și îți vin bune și te mai reculegi după multe uh, ore de studiu, de concert, de telefoane, de, de treburi.
4: Și mie mi se pare că e un timp în care pur și simplu nu ai niciun fel de nimic nu te poate În afară de doamna aia care poate să te întrebe din când în când dacă vrei apă sau ceva rest, nimeni nu-ți face absolut nimic. Și dacă mi s-a întâmplat să
3: văd când am ajuns acum din Peru, acum câteva zile am revenit, era internet în avion în Air France și pur și simplu nu am dat drumul. Adică eu am un vecin care era amorezat și scria mesaje de dragoste. Non-stop a scris că 11 ore mesaje de amor. Uh, nu, nu l-am deschis. Am, uh, nu o să-l deschid niciodată în avion. Doar bine, doar dacă e vreo urgență, sigur, dar nu cred.
4: Linișta e foarte prețioasă. Asta aroganță supremă, știi că dacă cum nu știu câți ani în urmă ai fi alergat după Wi-Fi, acum nu mai vrei să mai accesezi. Da, cred
3: că momentele fără Wi-Fi, fără telefon, fără vânzoleala asta electronică, cibernetică, sunt extrem de prețioase, din ce în ce mai valoroase. De asta concertele noastre rămân mai departe, locuri oazele de liniște pentru oameni și cred că o să devinem ce în ce mai importante. Nu mai vorbim de liniște că nu mai e zgomot de fond și pur și simplu e liniște și din liniște asta se naște, crește muzica Da, nu mai știu multă locuri de i Asta totală, unde Chiar poți să te bucuri de ceva Doar tu și cu lucrul acela Care este muzica și cu vibrația aia Care poate să aibă loc doar în sala de concert
4: Vreau să-ți mulțumesc și Cer spuse că te-am întrerupt De la... na, ce faci tu de obicei Nu,
3: dar nu mă re-
4: re- Repetat, da, da, da Da, da. Da, era repetai, probabil că era mai important Fiecare lucru e important când îl faci Da, 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 da Și oricum e o plăcere de fiecare dată când ești foarte efervescent Așa și aproape când vine acum să mă duc să mă mor pe bicicletă Să dau o ture de București După cum mi l-ai prezentat așa Cu toate că abia am venit acasă <laughs> Îți mulțumesc foarte mult și îți doresc cât mai mulți ani și frumoși cu Sonoro și baftă mult în toate proiectele pe care le faci.
3: Mulțumesc și eu foarte mult. Mersi și mai rămânem o legătură, că nu se știe ce lucru mai, mai punem la cale.
0: Podcastul Cronicar Digital este susținut de Raiffeisen Bank, Electrolux România și Holcim.